0: a empezar con el, con el directo de hoy. Como siempre, nuevamente agradecerte, Gustavo, por estar en un nuevo directo de Mindalia. Para Ya respondiéndole a Alexis Rodríguez, que pregunta el tema de hoy, vamos a hablar acerca de cómo desbloquear nuestra relación con el dinero y con la abundancia. Pero antes quiero contarles que Gustavo es terapeuta complementario con amplia experiencia en radiestesia y también ofrece sesiones de Deta respiración de renacimiento, Reiki, entre otras modalidades, las cuales se utilizan para poder ofrecer un mejor resultado, justamente para poder desbloquear esa relación que tenemos con el dinero y con la abundancia y poder atraerlos. Por eso te quiero preguntar primero, Gustavo, ¿cómo aparecieron estas técnicas en tu vida? ¿Cómo te diste cuenta vos de que estas técnicas tenían hacían este desbloqueo y mejoraban la relación con el dinero y con la abundancia.
1: Ok. Digamos que yo me considero una persona que he sido bastante curiosa y uh -huh. una de las situaciones que se empezó a dar en mi vida fue que yo me empecé a dar cuenta que había ciertos patrones de conducta o ciertas situaciones que se repetían cada cierto tiempo. Entonces uno empieza a buscar distintas eh, modalidades de ayuda y muchas veces se encuentra con que hay modalidades que pueden estar de moda, pero no necesariamente te van a dar las herramientas para resolver un problema, más que decirte cuál es el problema. Entonces, eh, una de las situaciones que me pude dar cuenta, digamos, con lo que fue la parte de respiración es que uh -huh. cuando estás haciendo una sesión de respiración, primero no controlas qué es lo que está sucediendo durante la sesión. Entonces, en el momento en que una persona tiene la sesión y no tiene control, ahí es como que se abre algo para desbloquear algo, porque no estás... Uh -huh preocupado de esconder o, o, o tapar algo. Luego, eh, en cuanto a la radiestesia, lo que me di cuenta es que te permite como tener respuestas, pero esas respuestas también es como la, la parte del diagnóstico, pero luego ya viene el trabajo interno que hay que hacer para desbloquear eso. Y por último, digamos, con lo que es el Theta Healing, que es una modalidad donde se hace, digamos, una meditación y una serie de oraciones, donde por medio de eso se pueden ir resolviendo esos bloqueos o esos conflictos. Entonces, cuando ya uno empieza a unir distintas cosas, uno va viendo qué le va a funcionar mejor a una persona y qué no le va a funcionar a una persona. Porque no todos somos iguales, no a todos nos va a funcionar todo de una misma manera. Entonces hay que ir... Eh, buscando alternativas que le puedan ir ayudando a la mayor cantidad de personas.
0: Bien, entonces podríamos afirmar o considerar de una forma que si nosotros desbloqueamos esta relación con el dinero y con la abundancia es porque estamos teniendo una relación negativa o una relación que está siendo dificultada, entonces por medio de estas técnicas empezaríamos a tener una relación positiva y de poder acceder y que venga y se retribuya mucho más de lo que no teníamos esa relación? Sí, y, y
1: primero valdría la pena definir qué es el dinero. El dinero es únicamente mm. una unidad de medida y una unidad de intercambio, donde, digamos, en el pasado las personas intercambiaban, yo te doy una gallina y, y la otra persona mm. me daba algo, entonces, se creó algo, una unidad de medida, una unidad de intercambio, donde era más fácil transportar y poder intercambiar energía, y esa energía me la van dando a mí dependiendo del de trabajo o las actividades que haya. Entonces, de esa forma es como yo gano esa energía. Lo que ha sucedido es que se le ha dado una connotación negativa al dinero, donde si yo quiero ser, espiritual, entonces no tengo que tener dinero. Y entonces aquí es donde empieza el conflicto, porque en primer lugar estamos encarnados en esta tierra y mientras estemos en este cuerpo vamos a tener necesidades físicas y para poder cubrir esas necesidades físicas necesitamos dinero, así de sencillo. Si fuéramos iluminados, entonces no estaríamos encarnados en esta tierra y en esta encarnación. No necesitaríamos de poder tener los medios para mantenernos, tener un techo y sustentarnos. Entonces, si fuéramos iluminados, viviríamos en otra dimensión, haciendo otras cosas, estaríamos tocando el arpa y tendríamos nuestro condominio <risa> en una nube. Pero ese no es el caso. Entonces, <risa> mientras estemos en esta encarnación, tenemos que buscar cómo hacerlo mejor para tener nuestro sustento y poder operar y ser la mejor versión de nosotros. Porque esa es la parte donde esa relación del dinero no se da porque es como una relación que tenemos con otra persona. Entonces, si nosotros uh -huh. lo estamos viendo como que eso es malo, el dinero se aleja de nosotros, el dinero no quiere ver. No, tiene, claro. no quiere ver nada con nosotros.
0: Bien. Y entonces, ahora que me decís esto de que, bueno, eh, si nosotros pensamos, tenemos una connotación negativa con el dinero, ¿se puede entonces establecer de alguna forma, o quizás tiene algo alguna, o, algún otro aspecto más, o algún otro condimento de alguna forma más, que, bueno, yo no lo no, no estaría viendo? Eh, pero, ¿se puede decir entonces que la relación con el dinero... ¿Es una relación mental o que lo mental tiene mucho que ver con esa relación que tenemos con el dinero? Y de alguna forma, ¿cómo, ¿cómo es la relación entre dinero y abundancia? ¿Qué relación podrías establecer vos?
1: Ok, digamos, una persona puede ser abundante y no necesariamente tener dinero. Porque ¿a qué, mm -hmm. ¿a qué le llamamos abundancia? Ok, una persona puede tener abundancia de recursos, puede tener suficientes eh, mm -hmm. tierras, puede tener suficientes animales, puede sí. tener... Suficientes recursos, no necesariamente son eh, en factor monetario, pero es abundante, ¿sí? Entonces cuando se sienta a la mesa puede tener una gran variedad de frutas que comer, ¿sí? Entonces mm -hmm. esa persona es abundante, que su cuenta de banco no lo refleje en cantidad de euros o dólares o la moneda que maneje, eso es mm -hmm. otra, otra, otra situación, pero esa es la abundancia. Entonces, digamos, cuando estamos hablando de la relación con todo esto del dinero y la abundancia, mucho uh -huh. tiene que ver con la forma en que fuimos creados, desde niños, uh -huh. lo que vimos en casa, lo que escuchamos en casa, lo que escuchamos en nuestro entorno, en la escuela, con los compañeros, con los maestros, uh -huh. en la iglesia, uh -huh. Entonces, ahí es donde vienen muchas sí. de las formas de cómo vamos a ver nosotros el dinero. ¿Cómo vamos a ver al rico? ¿Y cómo vamos Ay, a ver al sí. pobre? Y entonces, ahí es donde empezamos a, a hacer nuestras conjeturas. Y luego, si agregamos que en la escuela no nos enseñan qué es el dinero, cómo sirve, cómo se genera, entonces, sí. eh, como que... Sí. Empezamos la partida no con las mejores cartas. ¿Verdad? Uh -huh. Sí. Y digamos, yo recuerdo eh, de niño, yo crecí en el Opus Dei. Entonces era una comunidad bastante cerrada, bastante rígida. Y recuerdo yo haber tenido como unos 8, 10 años, más o menos, en, el, en ese tiempo. Mi papá trabajaba para una multinacional y recuerdo que un día me llama a mí, a mis hermanas, nos sienta y no sé qué conflicto ha de haber tenido él en el trabajo. La cosa es de que estaba a punto de renunciar al trabajo y nos dice, a partir de este momento no tenemos dinero. Entonces, uh -huh. imagínate para un niño de 8 o 10 años, que le ah, digan sí. eso, eh, uno empieza a crear una, una serie de pensamientos, ideas. Y entonces, a raíz de ese momento, yo recuerdo de que yo no pedía nada. Yo me volví un niño austero. ¿sí? Yo no, no pedía permisos para salir, yo no iba a ningún lado, porque... En mi inconsciente decía En la casa no hay dinero, no tenemos dinero No puedo eh, Empezar a eh, Pedir sí. ¿Sí? Ese es una de, uno de los eventos Que yo recuerdo También antes de ese evento yo recuerdo Que Donde yo vivía existía Una pista de carritos De control remoto mm. Y yo venía y le decía, digamos era un sábado, un domingo, y le decía, vamos al, a jugar carritos. Y me llevaba. Y hubo una vez que yo me senté a jugar un carrito y yo llevaba una cajita con varios carros, llevaba mi control, yo llevaba todo mi equipo para, para jugar ahí. Y recuerdo que a la par mía habían unos niños que ellos rentaban el carrito. Y cuando uno de los niños ya más grandes que yo vio que yo llevaba mi cajita y que sacaba todas mis cosas, pude ver esa cara de envidia, esa cara de, de ¿y este qué, qué se cree? Y yo en ese momento no tenía ninguna, eh, no había percibido esa energía. Esa fue la primera vez en la cual mm -hmm. me, me di cara a cara con la envidia y con que alguien te, te desee eh, no lo mejor. Entonces, ahí empiezas a ver dónde se, dónde se empiezan a crear ciertos patrones. Ahora, ¿qué sucede? De ahí viene, ya es responsabilidad tuya el declarar, ok, eso fue la forma en que mi padre resolvió cuando tenía ese conflicto de decir, voy a dejar de trabajar. Y en la forma que él tenía de expresar, él me dijo en ese momento, no tenemos dinero. Que no tengo trabajo. Esa, esa mm. parte fue la que a él le faltó. ¿Sí? Claro. Uh -huh. Conforme él empieza una nueva empresa. Empieza a trabajar otras cosas. Había dinero. Pero yo no pedía. Porque en mi cabeza. Como que esas yeah. palabras. Mm. Se incrustaron. ¿Sí? Entonces conforme yeah. voy creciendo. Es que yo empiezo a sanar esas partes. A detectar, oh, ¿en qué momento me dijeron yo no puedo tener dinero? ¿En qué momento yo no puedo pedir? ¿En qué momento no puedo eh, crecer financieramente? Entonces, ahí es donde empieza uno a, ya a tomar conciencia y a desbloquear esos eventos donde dices, sí, ese evento fue así, pero no tengo por qué seguir viviendo con eso y poniéndolo en el pasado y traerlo a mi presente y ponerlo en el futuro. Porque ese es el problema, uh -huh. cuando seguimos perpetuando ese pasado uh -huh. y entonces ese patrón de conducta se perpetúa y lo perpetuamos a las futuras generaciones.
0: Bien, antes de pasar a, a preguntarte acerca de la, de la técnica que se aplica para poder quitar estos bloqueos, me gustaría preguntarte, vos mencionabas que y que es algo que, que se conoce mucho y que por lo cual hay que tener como mucho cuidado con los niños y qué es lo que le decimos porque es lo que queda registrado y que lo vamos trasladando a lo largo de la vida. Entonces me gustaría preguntarte si solamente es un registro de niño o puede que algo que nos digan de adulto o de adolescente también quede registrado y nos también. genere como ese... También queda,
1: registrado, también queda registrado. ¿Por qué razón? Digamos, cuando los niños van a estudiar, les dicen, estudia para que tengas un buen trabajo. Uh -huh. Pero en, en, en la escuela, en el colegio, en la universidad, únicamente te enseñan para que puedas ganar los exámenes y como normalizar ciertas cosas. Entonces, si hay una persona que... No funciona bien en esos términos. No es buena para memorizar. No le gustan las matemáticas. Es buena para otras cosas. Sí. Lejos de ser una persona que va a crecer en ese ambiente. Se va a frustrar. Y va a salir pensando de que no es bueno para nada de lo que estudió. ¿Sí? Okay. Mm. Luego tenemos que yo me encontré con la sorpresa de que las personas con las que estudié de niño, muchos de los que pensábamos que eran más inteligentes, resulta que ahorita son los que están más jodidos económicamente. Su inteligencia no les sirvió. Y los mm, más sí. araganes están más prósperos, viven más tranquilos. Eh, la abundancia y la prosperidad... Llega con facilidad Entonces ahí es donde vemos que el sistema en, Ya cuando estamos a adolescencia Y adultos No nos ayuda A que mm. En la vida real podamos desarrollarnos Y ser prósperos Y abundantes Entonces mm -hmm. no es solo de niños El sistema en claro. general Está hecho para que las personas Se mm -hmm. frustren
0: Sí Sí, eso me hizo acordar, bueno, recordarle a la gente como les mencionaba en un principio del directo, que todas las preguntas, consultas o dudas las pueden dejar en los comentarios o en el signo de preguntas que aparece debajo. Eh, que me hizo acordar con esto que mencionabas de, bueno, por lo menos no sé en otros países, aquí en Argentina pasa mucho que nosotros como jóvenes nos quejamos de que como que el sistema no está generado para en el sentido de generar trabajo, que busquemos crecer, te piden con experiencia, y pero y si no tienes un primer trabajo, no podés tener, o sea, si no tienes otra experiencia, no vas a poder tener ese trabajo, entonces, y, ¿y de dónde saco la experiencia? Entonces como que ahora de a poco se está incentivando, y como que no se busca que crezcamos, es como que se piensa en, en, en más, quizás en los más adultos, y se tiene esto de, ah bueno, los jóvenes los adolescentes no quieren hacer nada, y esto que mencionabas de el más vago, el más aragán, es el que se las ingenia de alguna forma, y puede sacar dinero, puede generar esa abundancia más, que alguien que con toda su inteligencia no sabe qué hacer y no sabe cómo aplicarla. Entonces, me, me, me hizo venir mucho, no, digo, no sé cómo es en otros países, pero acá en Argentina pasa mucho, y es un tema muy común, que parece que si no impulsas a los jóvenes, ¿cómo, pre, cómo se pretende que los adultos, sigan con eso, o sea, si no se trabaja de joven, de más adulto, es como que va a ser algo muy complicado de poder después aplicarlo. Exactamente, exactamente.
1: Y luego preguntabas <risas> que, con esta técnica, ¿cómo es que logra uno detectar las cosas? Bueno, para esto vamos a utilizar sí. lo que sería un péndulo, y vamos sí. a utilizar unas plantillas, donde esas plantillas van a tener distintas posibles respuestas. Entonces, digamos, ahí te van a aparecer respuestas como, o oh, esto viene algo de una creencia familiar, o oh, esto viene de un voto de pobreza de algún ancestro. ¿Sí? Uh -huh. Porque hay, hay muchas cosas que a nivel familia muchas veces se guardan secretos. Y esos secretos, uh -huh. cuando no se dicen,
0: sí. luego
1: lo que va a suceder es dos o tres generaciones más adelante va a haber uh -huh. alguien que va a tener ciertos rasgos y que va a, a abrir esa cajita que estaba prohibida y ese secreto va a salir a la luz. Bien. ¿Sí? Y entonces
0: sí. Te, hay veces... Te corto ¿verdad? dos segunditos, justo que se me, vino, se, me vino, se me vino una duda. ¿Puede entonces que una creencia, por ejemplo, no sé, de un bisabuelo, no se despierte en el hijo, sino que se despierte en el nieto, o sea, como de alguna forma quede dormido como en un momento como que se traslade, y después en futura, en, en dos o tres generaciones más tarde, despierte eso.
1: Sí, y, y, y digamos, te lo voy a poner en un ejemplo, no necesariamente ahorita es de, de dinero, pero sí va a reflejar mm. esa parte. Digamos, de parte de mi abuelo paterno, eh, yo tenía una muy buena relación con el abuelo materno. No tenía una relación tan grata. Pero luego recuerdo de que él me contó de que nosotros hubiéramos sido Escobar en lugar de Barrios. Y él contaba de que su, su papá se quitó el Escobar y él firmaba Rosendo e Barrios. O sea, el escobar lo omitió. Pero eso no, no era algo que se hablaba con normalidad en la familia. Eso una vez que, que bajó la luna me contó esa parte a mí. Sí. Pasan los años. Sus dos hijos varones, uno tuvo hijas mujeres únicamente. El otro tuvo cuatro hijos hombres, una hija mujer resulta de que por azares del destino todos mis primos se quitan el barrios y empiezan a usar el franco el apellido de la de la mamá entonces ellos firman Daniel B Franco entonces ves cómo se repite eso mismo que el bisabuelo de ellos hizo entonces hasta que eso no se hable abiertamente en la familia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué dolor hubo? ¿Qué trauma hubo por parte de, de, de papá? Eso se va a seguir repitiendo en generaciones futuras. Y así es, es, suele suceder en cuanto a herencias, en cuanto a dinero, en cuanto a sí. ser austero, el que los ricos son de cierta forma, porque si algún ancestro... Mm. le robaron la herencia o algún ancestro lo mataron porque tenía mucho dinero. Entonces van pasando esas creencias.
0: Bien. Entonces ahora para, para poder cerrar justo que recién, perdón, te, te corté porque tenía esa duda. Para poder cerrar bien la idea y que, y que quede bien de cómo se aplica el péndulo te quiero consultar eso, ¿De ¿en qué consiste la técnica del péndulo para poder quitar estos bloqueos y poder tener una mejor relación con el dinero y con la abundancia? Y, bueno, justamente eso, ¿cómo se aplica la técnica y cómo se genera ese desbloqueo? Ok.
1: Digamos, cuando utilizamos las, las plantillas o las tablas que ya van a tener ciertas respuestas de dónde es dónde vienen los bloqueos, ya una vez identificamos eso, entonces, energéticamente vamos a hacer lo que se llama un comando, donde vamos a pedir conscientemente que esa energía sea removida, que esa energía se quite de nosotros para que pueda, de alguna forma, ya empezar a darnos el resultado que nosotros queremos. Porque en este, en este momento es como que está bloqueado, está en nuestros puntos ciegos, entonces no vemos que tenemos ese problema. Uh -huh. Sí, entonces con la ayuda yeah. del péndulo y las tablas Es que logramos identificar en dónde está el bloqueo Y por último con la ayuda de los comandos Es que vamos a pedir uh -huh. que ese bloqueo sea removido Y ya pues vamos a estar liberados
0: de esa parte uh -huh. Bien, y luego de eso es donde se, donde se aplican las distintas técnicas que me mencionabas antes que tienen que ver con cada caso particular de o se aplica Reiki o se aplica la respiración o cómo se sigue después una vez que se hace no. el comando, ¿o no? No, en
1: este simplemente con hacer el comando porque la
0: persona, ah, ya, va a estar,
1: la persona ya va a estar consciente de dónde viene. Entonces ya puede indagar en, de dónde es que... Y ahí si, si es algo que viene de ancestros, Ahí se va a saber que es de ancestros, entonces no tiene por qué indagar de qué le pasó al bisabuelo, no es simplemente el saber claro, claro. que lo que vivió tu bisabuelo, eso lo vivió él, pero no tiene por qué ser tu caso, esa el lealtad familiar no tiene por qué seguir.
0: Perfecto, bien, ahora antes de ir a las preguntas de, de la gente, te quiero, quiero que le cuentes a la gente acerca de tu taller que vas a estar brindando. Así que te dejo para que les cuentes.
1: Bueno, entonces, a las personas que estén interesadas en aprender, que saben usar su péndulo, tienen un péndulo, y están interesados en aprender cómo desbloquear la prosperidad, vamos a estar dando un taller. Y ese taller van a tener acceso a las tablas, las preguntas, las oraciones que vamos a estar utilizando para hacer esos desbloqueos. El taller va a ser el sábado 30 de... De julio, está pensado en que tenga mm. horario que se aplique para Europa y para América. Si van al perfil de terapias péndulo, ahí va a haber una pestañita que dice tienda y si dan en clic en la tienda, ahí va a aparecer los distintos horarios por país y el costo. Va a ser un cupo limitado mm. Así que los invito a que, si están interesados, que tomen acción rápidamente porque pues, van a ser pocos asientos disponibles. Uh -huh. Buenísimo.
0: Bien, ahora vamos con una de las preguntas de Sandra Putruelen. Dice, ¿qué opinión le merecen los pactos de lealtad con los familiares? ¿Pueden modificarse?
1: sí se pueden modificar. Lo que sucede es que cuando tenemos un pacto familiar, tenemos que estar primero conscientes de cuál fue la lección que tuvieron que aprender nuestros ancestros. Entonces vamos a dejar ir ese pacto, pero vamos a pedir que esa enseñanza quede en nosotros. Porque la razón de que esa lealtad familiar fue pasada de generación en generación, Muchas veces es porque nuestros ancestros nos quieren proteger. No quieren que nosotros estemos pasando problemas. Entonces, por eso es que se puede haber uh -huh. pasado una lealtad familiar de, de pobreza. Porque alguno pudo haber sufrido algo por tener dinero. Entonces, llegó alguien que dice, no es bueno tener dinero y por eso vamos a vivir uh -huh. así, moderadamente. Y empiezan a pasar esas creencias pero llega un momento en el que el, alguien de la familia tiene que decir no si, si eso fue el caso de ellos eso fue lo que les tocó vivir a ellos pero no tengo por qué yo seguir con esa tradición
0: bien ahora vamos a ir con creo que la última pregunta porque bueno, ¿viste? tenemos el tiempo lamentablemente que nos apremia de elis.mich, que te pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre la técnica del péndulo para radiestesia y el péndulo egipcio? Muchas gracias y bendiciones.
1: Ok, cuando estamos hablando del péndulo de radiestesia, va a ser cualquier objeto que pese. ¿sí? Cuando estamos hablando del péndulo egipcio, estamos hablando de que hay tres que yo conozco, que está el de Karnak, que está el de Isis, está el de Osiris, y ese tienen formas y anillos determinados. Precisamente aquí tengo uno de Karnak. Y entonces, si miran, aquí tiene uh -huh. unos anillitos aquí y tiene estos. ¿Qué sucede? Estos van a ser péndulos que por lo regular lo están usando gente que ya tiene un poquito más de experiencia a la hora de usar el péndulo. ¿Por qué razón? Primero porque es más caro y segundo porque va a tener una cierta energía el péndulo y no todas las personas les va a gustar uh -huh. el, el usar el péndulo. O sea, porque hay personas que saben usar el péndulo y cuando toman un péndulo egipcio dicen ¡Uy, no, 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 no muy me gusta esto! Es por el tipo uh -huh. de, sí. de radiación que tiene ese péndulo. Entonces, uh -huh. esas son las diferencias de que el péndulo egipcio se utiliza... Más que todo para trabajos energéticos o limpiezas, Muy sanaciones. Bien. Pero ya la persona necesita un poquito más de experiencia a la hora de usar. Mientras que el péndulo de radiestesia puede ser de una piedra, puede ser de metal, puede ser de madera. Y puede tener distintas formas. Así que esa sería la diferencia.
0: Bien. Buenísimo. Bueno, Gustavo, desafortunadamente hemos llegado al final de este directo, pero no quiero eh, que finalice sin antes preguntarte, consultarte y que le cuentes también a la gente acerca de tus terapias para que puedan acceder, para que quizás algunas dudas, consultas han quedado o se despiertan días posteriores. Y, on, y bueno, y para poder contactarse contigo, este es el Instagram de... De Gustavo, para que luego puedan ir a acceder Y ver toda, toda su información Y todas las consultas que queden Poder preguntarles, siempre hago la aclaración De que esto es abierto a todo el público Y quizás hay alguien que no se anima A preguntar abiertamente Entonces de poder acceder tanto a su Instagram Como a sus terapias, por eso quiero que les cuentes A la gente acerca de De ellos.
1: Ok, muchísimas gracias eh, Bueno, pues Para quienes estén interesados, si ¿sí, sí? no les interesa el aprender el péndulo, no, no usan el péndulo, pero les interesa el poder tener el, el diagnóstico de qué es lo que está pasando con su abundancia o con uh -huh. otros temas, pueden ir a terapias péndulo en Instagram y también ahí van a tener acceso a la página web o, o a la misma tienda y ahí va a estar la información para hacer una sesión. La sesión por lo regular son 90 minutos. Queda grabada. Durante la sesión vamos a hacer ciertas preguntas, meditaciones, oraciones, ejercicios, que esos ejercicios van a tener que estarlos repitiendo por un determinado número de días para que se sientan completamente liberados de esa energía y de esa forma pues poderlos ayudar. Así que para aquellos que no estén interesados en utilizar el péndulo o que no les interese aprenderlo, pero quieren desbloquear su prosperidad y su abundancia, para eso existen esas sesiones o esas eh, terapias, ahí sí que individualizadas, donde podemos ayudarlos a pues mejorar su, su día a día.
0: Buenísimo. Bueno, eh, espero que del otro lado hayan disfrutado tanto de este directo como yo, porque la verdad es un placer escucharte con toda la información y todo lo que sabes, y lo, lo claro que lo decís, así que... Muchas gracias por haber estado, por tu tiempo, por todo lo que nos brindaste y nos ofreciste en este directo. Recuerden, como siempre, que todos los directos quedan guardados en el Instagram de Mindalia, así que ingresando a mindalia.com, del Instagram que estamos ahora transmitiendo, van a poder acceder a, a este directo y a todos los que se transmiten. Así que muchas gracias por todos los comentarios, por todas las palabras lindas que nos han mandado, que te agradecen, Gustavo, por estar aquí presente, nos agradecen a nosotros de, de, desde el equipo de Mindalia, eh, por, por estar aquí, por este nuevo directo, así que bueno, como siempre mi nombre es Valentina y es un placer tenerlos del otro lado y haberte tenido gustado así que será hasta la próxima y muchas gracias por haber estado.
1: Muchas gracias a ustedes muchas gracias a todos los que se unieron y los que nos van a ver en diferido, pues también un gusto haber podido compartir con ustedes
0: Saludos